0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Comment appelle-t-on les travaux de recherche en biologie sur les plantes Y a-t-il un lien avec les neurosciences est-ce que les travaux des neurosciences, comme on les connaît, sont applicables aux plantes Quel est le concept de neurobiologie végétale Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour à toutes et tous.
1: Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette émission Neurones, la fibre végétale. Alors, on a posé la question à nos amis, à eux qui ne connaissent pas grand-chose en plantes, qu'est-ce que ça leur évoque, neurosciences et plantes D'abord, est-ce qu'il y a un vrai rapport entre les plantes et les neurosciences une question qu'on peut se poser effectivement. Ouais. Quelle est la communication qu'il a entre elles Est-ce que ça implique une forme de communication Et euh, moi, on m'a évoqué un système interne qui contrôle les fonctions vitales des végétaux, qui les régule. Ok, bon, on va voir effectivement si, euh,
0: si c'est bien ça, s'il y a du vrai, s'il y a du faux. Exactement. Alors d'abord, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là, donc à savoir neurones, la fibre végétale eh bien Parce qu'en fait, de nombreuses recherches sont faites sur les plantes et les découvertes qui en résultent sont très surprenantes et surtout très peu diffusées. On a voulu faire cette émission pour montrer que oui, il y a finalement un rapport entre plantes et neurosciences et vous allez voir que vous allez être surpris. Alors dans un premier temps, quand on regarde l'étymologie de ces mots-là,
1: qu'est-ce que la neuroscience appliquée aux plantes Est-ce que c'est la neurobiologie végétale finalement Et euh, voilà, il s'agit en fait de l'étude des réponses électriques des plantes du point de vue des structures qui portent ce signal, jusqu'à la caractérisation des signaux observés. Donc ils peuvent être moléculaires, ils peuvent être cellulaires ou systémiques, c'est-à-dire qui concernent l'organisme entier. Alors l'étymologie du mot neurone. Il faut savoir que dès l'Antiquité, pour Platon, le neurone est utilisé pour désigner une fibre, et donc plutôt végétale. Voilà. il y a aussi un papier, euh, un article qui est sorti, euh, Brenner et Al en 2006, qui, euh, qui en parle. Et euh, cette fibre, elle symbolise ici la vigueur euh, que peuvent apporter euh, les cellules d'une tige dans le maintien de la structure d'une plante. À Athènes, un cordonnier, par exemple, était un neuroraphos, c'est-à-dire un qui coud avec des fibres végétales, donc toujours se rapportant euh, au végétal. Euh, le neurone signifie tout ce qui est de nature fibreuse, dans le lexique grec anglais classique, pour Lidl and Scott. Donc, finalement, la définition est ensuite passée au sens animal pour décrire les nerfs, les tendons, qui sont désignés chez les animaux, jusqu'à ce que finalement un médecin, dans les années 1880, découvre euh, le vrai neurone, comme on l'appelle aujourd'hui, la véritable fibre
0: nerveuse, euh, telle qu'elle est définie actuellement euh, chez l'être humain. C'est quand même impressionnant parce qu'un terme qu'on utilise exclusivement pour euh, le, le, les, les animaux humains et non humains mmh. euh, vient de euh, des végétaux finalement. La description est de, de végétaux. Et mmh. moi j'ai été surprise parce que de mon côté j'ai regardé l'étymologie du mot cellule et en fait son étymologie du latin cela fait référence donc au premier abord à une petite chambre, une chambre de moine comme une une cellule de prison, en fait vraiment une petite pièce où on enferme séparément les prisonniers. Pour être plus précise, l'inventeur du terme cellule, dans le terme où on l'entend en biologie, s'appelle euh, Robert Hooke, et il a eu de nombreux centres d'intérêt, dont la microanatomie des tissus végétaux. Et lorsqu'il a regardé donc, euh, avec un microscope... Il a observé des, courbes, des coupes d'écorce des et dans ces coupes, il a observé des alignements de petites chambres carrées ou hexagonales juxtaposées, séparées les unes des autres par des parois. Et en fait, le mot cellule, en biologie, a d'abord été utilisé chez les végétaux, car dans son observation, Robert Hooke a assimilé le truc rond dans le truc carré comme un moine dans sa cellule. D'où le terme de cellule, parce que c'est les parois en fait de la cellule végétale, avec à l'intérieur la membrane avec... plasmique, euh... exactement.
1: Ok. Bon, encore un mot qui vient du... enfin, de l'observation chez les végétaux. Okay. Mm. Euh, du coup, tout ça pour dire qu'un neurone, en fait, bon, un neurone, c'est une cellule différenciée. Mm. On est d'accord chez euh, les animaux et donc les êtres humains, et euh, d'où cette référence à la définition du, du mot cellule que tu nous as donné. Euh, alors maintenant, si on se penche un petit peu sur la genèse euh, du euh, mot neurone et, et tout ce qui s'en rapporte, quelles sont les premières découvertes finalement qui ont mis en lumière une signalisation électrique chez les plantes
0: Alors, euh, moi j'ai fait un, un, une licence de psychologie et j'ai fait un master de neurosciences parcours moléculaire, cellulaire et intégré et j'ai appris en dernière année de master parce que j'ai décidé de me diriger vers les plantes que les plantes génèrent des signaux électriques et du coup c'est toi qui as demandé ou est-ce qu'on t'a fait un cours directement euh, là-dessus c'est moi qui ai demandé D'accord. ça n'a rien à voir avec le master en master même les gens de ma promo n'étaient pas au courant oui. donc c'est vraiment quelque chose qui ne se sait pas Pourtant, c'est en 1873 que Burden-Sanderson a montré que les plantes, bien qu'elles n'aient pas de neurones, génèrent des signaux électriques. Et en fait, plus tard, Bose, en 1906, il a confirmé les travaux de Burden-Sanderson et ça a été le premier à reconnaître l'importance omniprésente de la signalisation électrique entre les cellules végétales dans la coordination des réponses à l'environnement. D'accord.
1: Donc ça date quand même d'il y, y a quelques années, cette observation-là. Et finalement, dans, donc, ce que tu nous dis là, c'est que dans euh, euh, l'enseignement le, des neurosciences, vraiment c'est focalisé sur les
0: animaux. Quoi. Oui, complètement. Il n'est pas question même de parler de, de plantes dans ces cas-là. Mmh.
1: Pourtant, elles ont donc une signalisation électrique.
0: Et Donc on peut les étudier également de la même manière qu'on étudie les signalisations électriques chez les cellules animales. Oui, a priori, oui. Alors, qu'est-ce qu'un signal électrique Qu'est-ce qu'une signalisation électrique Eh bien, en fait, c'est une
1: communication intra-voire inter-organisme qui est basée sur un changement de potentiel membranaire à travers une continuité de cellules. Donc, chez les plantes, pas de neurones. Donc, il y a euh, d'autres systèmes qui permettent euh, cette euh, diffusion de l'information électrique. Mmh. Donc, chez les animaux, il s'agit des nerfs, des neurones. Et chez les plantes, donc ces signaux électriques vont être conduits de, des cellules de la zone du stimulus, qui peut être la feuille, la racine, la tige, voilà, vers des cellules des vaisseaux qui sont conducteurs, donc qui sont plus dans la tige, principalement de, de la plante, pour ainsi être propagés ben relativement rapidement quand même, dans toute la plante. Euh, donc il n'y a pas de tissu ni d'organes différenciés dédiés à cette signalisation, comme on peut observer chez certains animaux, encore pas tous, hein, par exemple chez les éponges il n'y a pas de neurones, hein, il y a pas de... Ouais. pourtant c'est un animal. Mmh. Euh, donc voilà, pas d'organes différenciés. Alors pour rappel, les vaisseaux conducteurs sont des cellules qui sont alignées de la pointe des racines vers l'apex collinaire de la plante, donc tout en haut, formant ainsi ce qu'on appelle des vaisseaux. Donc il existe deux types de vaisseaux chez les plantes, le xylème et le phloème. Le xylème constitué de cellules qui sont mortes, donc il ne reste plus que les parois des cellules, donc ce que tu appelais. Euh, dans ta définition de cellule, voilà, ce qui enferme, en, en fait, en la ferme, cellule, voilà. Oui. Euh, et donc, ça crée des espèces de tuyaux qui permettent euh, ben, les mouvements d'eau, etc. Euh, et le phloème, qui, lui, est un autre système de vaisseau qui est formé de cellules vivantes qui vont transmettre des signaux de façon active via des pores et des signalisations cellulaires, mmh. voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet, mais en gros, ces vaisseaux-là ont l'objet de faire circuler l'eau dans la plante, les nutriments, les informations biochimiques, chimiques, hormonales, à travers toute la plante, encore une fois, dont
0: l'information électrique. Et ben Justement, pour euh, continuer dans cette euh, information électrique, peu après la découverte de l'existence de signaux électriques chez les plantes, Alexander von Humboldt, qui menait des expériences sur les animaux, donc y compris lui-même, humain, non humain, et les plantes en a conclu que la nature bioélectrique des animaux et des plantes est basée sur les mêmes principes, dans un article de 1973. Donc, c'est une idée qui ne date pas du tout d'aujourd'hui. Mmh. Et bien des découvertes ont suggéré que l'excitabilité des cellules végétales pourrait être un moyen de communication intercellulaire des plantes et malgré l'existence de démonstrations répétées de signaux électriques à longue distance dans les plantes, ces travaux ont perdu de popularité lorsqu'on a découvert les effets des hormones végétales. Qui donc ont pris de l'importance C'est ça. À ce moment-là, on a vraiment mis ces phénomènes-là sur ce paradigme-là. Donc on a laissé de côté un peu la
1: signalisation électrique qui est en plus pas facile à interpréter.
0: Exactement.
1: Alors que les hormones végétales, souvent, on observe un, un effet assez euh, assez évident euh, sur la plante. Peut-être c'est un peu plus facile oui. à observer aussi. Alors il existe différents types de signaux électriques qui existent chez les plantes. Les principaux sont, euh, dans un premier temps, le potentiel d'action like. Alors pourquoi like Parce qu'en fait, le potentiel d'action a été d'abord... Euh, explicité chez euh, les animaux donc on dit like parce qu'on considère que c'est pas vraiment un potentiel d'action bien que ça y ressemble quand même très, très étrangement <rire> donc en fait ce signal là c'est une polarisation puis une dépolarisation cellulaire de proche en proche euh, le long d'une cellule et entre cellules euh, il faut savoir que la membrane des cellules donc qui est une bicouche lipidique, est polarisée donc elle est plus moins et moins d'un côté mmh. et donc en fait cette polarisation va s'inverser comme ça, de proche en proche, et c'est ça qui va créer le potentiel d'action et le signal électrique. C'est ce qu'on observe chez les neurones, en fait, tout le long d'un neurone. Mm. Donc, euh, c'est-à-dire entrée de sortie d'ions des cellules vivantes, provoquant un changement de potentiel membranaire. Donc, les potentiels d'action like sont caractérisés comme étant rapides, donc ils sont vraiment de quelques secondes, mm. très rapides, euh, ne perdent pas ou peu d'amplitude euh, du signal tout au long de la propagation. Donc, ils peuvent aller très très loin, ils ne perdent pas en intensité, ils sont très rapides. Euh, par exemple, chez les plantes carnivores, les dionées, c'est un potentiel d'action qui est entraîné par le contact avec l'insecte qui va provoquer la fermeture du piège, ouais. d'où la rapidité du mouvement qui en suit. On a aussi des euh, slow wave potential, donc, euh, ou variations de potentiel, qui sont euh, uniquement chez les plantes et qui ont tendance à s'estomper, eux, lors de leur propagation dans la plante. Ils sont plus lents également dans leur repolarisation et peuvent avoir des profils différents selon le stimulus. Donc ça, voilà, différentes observations, différentes interprétations. C'est un petit peu plus, plus large comme définition. Mmh. Et ils suivent souvent les changements de pression hydraulique en réponse à une blessure, par exemple. Et ils peuvent également durer plusieurs minutes. Donc ils sont beaucoup, beaucoup moins rapides que les potentiels d'action. Et ensuite, on a aussi les systèmes potentiels qui, là, sont des euh, hyperpolarisations transitoires pas aussi rapide que les potentiels d'action. Et euh, c'est un petit peu entre les deux, en fait, euh, par mm -hmm. rapport aux, aux autres signaux électriques. Il faut savoir que souvent, ces signaux suivent des vagues de signalisation hydraulique, donc c'est-à-dire des variations de pression à travers le qui entraînent aussi, après, donc, ce, ces signaux électriques-là.
0: Et euh, un, un concept est né euh, en, en 2006, celui de la neurobiologie végétale, qui a été donc, très controversée, dont le but est de relier l'information moléculaire obtenue au niveau cellulaire à la compréhension de la signalisation électrique à longue distance et des réponses systémiques chez les plantes. En fait, comme chez les animaux, les signaux électriques jouent un rôle clé dans la communication des stimuli environnementaux qui actionnent des événements intra- et intercellulaires chez les plantes. Mmh. Donc en fait, ce n'est pas euh, un signal électrique et euh,
1: basta. Non, ça a des conséquences sur oui. la physiologie de la plante. Tout à sur, fait. Euh, donc c'est vraiment un message. Ça engendre des processus. Voilà. Donc, par exemple, les signaux électriques chez les plantes provoquent des changements dans le taux de respiration, dans le taux de la photosynthèse, en réponse à la pollinisation aussi, euh, mmh. au transport de phloem, qui est donc, je le disais, actif, euh, et au déploiement rapide et systémique, donc dans tout l'organisme, des défenses de la plante. Alors, il y a un des précurseurs de de cette neurobiologie végétale. Mm. C'est euh, un scientifique italien qui est très bien connu, qui s'appelle Stefano Mancuso. Exactement. Tu, je crois que tu es
0: allé là-bas, tu as eu trop de chance. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, j'ai fait une partie de mon stage de, de M2 euh, dans un laboratoire à Florence que Stefano Mancuso a créé, qui s'appelle le Laboratoire international de neurobiologie végétale. Donc il a créé en 2005 avec František balusca Et en fait, dans ce laboratoire, les chercheurs ils étudient plusieurs aspects du comportement couvrant l'électrophysiologie, la physiologie et la biologie cellulaire moléculaire. En fait, là-bas, les plantes sont considérées comme étant des organismes dynamiques et très sensibles qui se nourrissent activement et de manière compétitive pour des ressources limitées, au-dessus et au-dessous du sol. Elles calculent avec précision leur situation, utilisent une analyse coût-avantage sophistiquée et prennent des mesures définies pour atténuer et contrôler la réponse à divers changements environnementaux. Les plantes sont capables d'une reconnaissance raffinée du soi et du non-soi et sont territoriales dans leur comportement. Alors, vous l'avez compris, en neurobiologie végétale, on n'hésite pas à utiliser des mots qui sont controversés, qui, qui créent énormément... Euh, de discorde entre les physiologies des plantes et les chercheurs qui font partie de la neurobiologie végétale, et quelque part euh, les chercheurs n'ont pas peur d'utiliser des mots comme euh, intelligence végétale conscience végétale et ça souvent du fait qu'ils euh, qu observent des phénomènes biologiques qui
1: ressemblent à ce qu'on peut observer chez les animaux exactement et, euh, et en fait on est capable de mesurer cette sensibilité et c'est mmh. Cette réaction rapide voilà,
0: et la façon dont elles sont capables de s'adapter assez rapidement mmh. euh, aux stimuli environnementaux. Et cette nouvelle vision considère en fait les plantes comme des organismes de traitement de l'information avec une communication complexe dans l'ensemble de la plante individuelle. Alors, Il est possible d'utiliser des techniques similaires chez euh, les
1: végétaux euh, que celles qu'on utilise en, en recherche animale comme par exemple l'électrophysiologie. Donc L'électrophysiologie, ça, ça va être l'utilisation de microélectrodes micro-électrodes, qu'on va implanter soit dans la plante, soit dans une cellule en particulier, et on va être capable de mesurer euh, les courants et euh, la tension au niveau de la membrane des cellules. Donc En général, on mesure une différence de tension, et donc on va observer comme ça une circulation d'un message électrique, d'un signal électrique. Donc après, il y a différentes techniques qui sont capables d'imposer des courants ou non. On a le patch clamp, le voltage clamp, voilà. Et donc ça, ça permet de caractériser chez les cellules végétales et euh, également chez les cellules animales, des canaux ioniques, euh, des transporteurs, des neurotransporteurs, euh, des polarisations, etc. Il y a d'autres techniques également, comme le MEA ou microélectrode ray. Donc ça, ça fonctionne très bien chez les plantes également. En fait, ça va être la mesure de micro-courants qui vont parcourir un tissu. Donc ça peut être un morceau de racine, un morceau de feuille, voilà. Et il y a plein d'électrodes qui, en fait, font le pourtour comme ça de, du tissu et qui vont être capables de mesurer les courants
0: euh, partout, en fait, au niveau de ce tissu-là. Oui, et le logiciel d'exploitation pour exploiter les données euh, est vraiment le logiciel qui, euh, qui traite les données des cellules animales on a aussi des, euh, des expériences du
1: type notion d'apprentissage qu'on peut utiliser chez certains animaux, euh, comme l'habituation. Par exemple, euh, Monica Gagliano a testé l'effet mémoire sur le Mimosa pudica où elle a fait tomber, euh, François nous en parlait, il me semble, euh, à l'émission précédente, a fait tomber une, une plante de Mimosa pudica euh, de quelques mètres. Les feuilles se referment quand la plante tombe. Et si on refait cette euh, expérience-là... Euh, Quelques heures après, eh ben, les feuilles ne se referment pas. Le, la plante a en mémoire le fait que euh, ça n'est pas dangereux pour elle, mmh. elle n'a pas besoin de refermer ses feuilles. Ce phénomène d'apprentissage de mémoire, d'habituation, il euh, bah, elle, elle, elle se mémorise pour cette plante-là et dans ce cas-là en particulier. Donc en fait, voilà, il existe différentes techniques, différents outils qu'on utilise chez les animaux, qu'on peut utiliser chez
0: les plantes et qui nous permettent de mesurer également le même type de
1: comportement ou de
0: signal. De nombreuses études montrent qu'en plus d'être sensibles à un grand nombre de stimuli environnementaux, bah les plantes sont capables de s'adapter en utilisant des mécanismes qui sont traditionnellement imputés aux animaux, tels que la communication intra- et interorganisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la mémoire, l'apprentissage, comme tu viens de le dire Delphine, la cognition et l'adaptation de leur comportement. Et en fait, une des questions qu'on se pose, c'est de savoir si ces aptitudes s'appuient sur des processus cellulaires qui sont équivalents à ceux qui sont décrits chez les animaux. Donc moi, personnellement, c'est sur quoi je travaille. C'est un des sujets de, de recherche de ma thèse, et en fait, une partie est la, la sensibilité des plantes aux anesthésiques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Burden-Sanderson a montré que les plantes, bien qu'elles n'aient pas de neurones, généraient des signaux électriques, et qu'en fait, ces signaux, ils ont une très grande importance pour coordonner leur réponse à l'environnement. Aussi, plus récemment, il a été montré que les plantes partagent une homologie profonde avec les animaux, notamment qu'en plus de ces signaux électriques, il y a la présence de neurotransmetteurs et de canaux ioniques chez les plantes et dans les cellules végétales qui sont présentes dans le cerveau et dans les cellules animales. Cette année, il y a des chercheurs qui ont montré qu'une des actions des anesthésiques chez les plantes est de bloquer les potentiels d'action qui transmettent l'information pour le mouvement rapide, et c'est très homologue à ce qui est observé chez les animaux. Donc, c'est sur quoi je travaille, en partie, mais je pense qu'on fera une émission beaucoup plus complète là-dessus, consacrée entièrement à ce sujet-là. Entièrement aux anesthésiques et à leurs effets sur les plantes. À la sensibilité des plantes aux anesthésiques, mmh. exactement.
1: Alors, bah, pour conclure cette émission euh, documentaire sur neurones la fibre végétale, on a vu qu'il était donc possible de détecter des signalisations électriques chez les plantes, avec les mêmes outils utilisés par les neurosciences animales. Cela entraîne des réponses de signalisation cellulaire et donc une modification de la physiologie de la plante suite à un stimulus environnemental. C'est un domaine de recherche à part entière qui s'intéresse à cette signalisation électrique chez les plantes, on peut appeler ça la neurobiologie végétale, qui est encore très peu développée, mais... Et très euh, controversée. Et très controversée, qui demande justement à être défrichée, à être, défriché, être explorée. Si vous souhaitez euh, vous renseigner plus sur le
0: sujet, tu as des conseils, Lucia Alors oui, moi, euh, un des articles qui m'a beaucoup aidé à, à comprendre, c'est l'article qui a annoncé la naissance de la neurobiologie végétale de Brenner et Tal en, en 2006. En effet, beaucoup euh, des informations qu'on a pu dire viennent d'ailleurs de cet article. Et puis oui, il se trouve que si vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, la page Wikipédia intitulée « Sensibilité des plantes »
1: est aussi euh, très bien documentée. Et voilà, c'est un bon début pour se faire euh, son
0: avis, en plus de ce magnifique documentaire euh, que donc, vous venez d'écouter. Voilà. <rire> Eh bien, merci beaucoup Delphine pour cette émission. Merci à toi Lucia. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez, restez pas, pas plantés là, là.